Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Gracias a la resurrección, tenemos un mensaje que compartir. Y no solo somos llamados a compartir ese mensaje de palabra, sino también con nuestro comportamiento. Vamos a ver en nuestra última lección del libro de Mateo que Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, nos mandará a ser observantes, es decir, a que guardemos su palabra. De modo que sí, es importante que tengamos fe, que creamos lo que Él dice en nuestro corazón. Pero si realmente lo creemos, esa fe va a documentarse a sí misma, va a manifestarse en el cumplimiento de sus palabras. Debemos recordar lo que aprendimos en la Tenaj, en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que lo que es agradable a Dios no solo es el sacrificio y la ofrenda, sino la obediencia. La obediencia es mejor que el sacrificio. Bien. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Mateo, capítulo 28. La semana pasada empezamos ese capítulo, y Dios mediante, en esta lección final sobre el libro de Mateo, vamos a concluir este último capítulo. Es un capítulo que sigue tratando el tema de la resurrección, el hecho de que Dios Padre ha resucitado a Yeshua, a su Hijo unigénito de entre los muertos, Ese mensaje lo cambia todo. Y veremos que nosotros estamos llamados a proclamar este mensaje de la resurrección, y como dije, ese mensaje debería cambiar nuestro comportamiento. Es algo que impacta todo lo que decimos, cómo pensamos, las decisiones que tomamos y lo que hacemos. Habíamos quedado en la parte en la que Yeshua le hablaba a las mujeres Y les dijo que debían ir a la ciudad y decir que lo habían visto a él con vida, tras haber sido resucitado. Y, reitero, ese hecho lo cambia todo. Bien, comencemos. Mateo capítulo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, estas mujeres, he aquí unos de la guardia, Esa era una guardia romana. Recordarán que a los líderes de Israel, los ancianos, el sumo sacerdote y los demás del Sanedrín, a ellos les preocupaba algo. Ellos habían escuchado con mucha atención a Yeshua cuando él había dicho que en la Pascua él iría a Jerusalén. Sería traicionado. Ellos fueron parte de eso que iban a matarlo, pero que al tercer día, él resucitaría de entre los muertos. Ellos pensaban en esa resurrección que él había prometido. Por tanto, 
ellos querían asegurar la tumba para que no pasara nada que permitiera que sus discípulos dijeran que él había resucitado de entre los muertos y ellos acudieron con poncio pilato y le pidieron que pusiera unos guardias en el sepulcro y él estuvo de acuerdo así que eso hicieron enviaron a la guardia romana bajo su autoridad para hacer precisamente eso y leemos que mientras las mujeres iban a la ciudad he aquí que unos de la guardia habían ido a la ciudad también para avisarle al sumo sacerdote así que ellos fueron y le avisaron al sumo sacerdote todas las cosas que habían sucedido fueron a dar un reporte y sabemos que al sumo sacerdote no le gustó ese reporte eso iba a echar por tierra todo lo que ellos estaban tratando de lograr ellos no estaban interesados en el poder de dios no estaban interesados en la resurrección de hecho ellos querían ocultar la resurrección y aprendan algo que he dicho muchas veces en las escrituras siempre que se hace alusión a la resurrección bien sea de manera sutil o con mucha fuerza como es el caso ahora ya que este es el tema central la resurrección siempre hay una conexión una relación estrecha entre la resurrección y el reino y esto da fe del hecho de que los líderes quienes estaban tratando de ocultar mediante engaños el hecho y quiero enfatizar eso el hecho de que él había sido resucitado de entre los muertos siendo que ellos querían ocultar eso nos dicen que su mentalidad era ajena al reino cuando tienes mentalidad de reino quieres obedecer a dios cuando tienes mentalidad mundana dice la escritura en primera de juan que cuando somos amigos del mundo no estaremos caminando en el amor de dios no estaremos cumpliendo la voluntad de dios ni demostrando el carácter de dios estos guardias fueron a la ciudad y le avisaron al sumo sacerdote de todas estas cosas y qué pasó veamos el verso 12 y ellos estaban reunidos es decir el sumo sacerdote con los ancianos e hicieron consejo es decir formaron un consejo juntos llegaron a una decisión una decisión basada en la falsedad basada en una mentira esta fue la decisión a la que llegaron dar mucha plata en hebreo y sé que este es un texto griego pero tiene un contexto hebreo en las escrituras dice mucha plata en israel hoy en día y yo me encuentro aquí en israel al transmitir este mensaje para ustedes para decir la palabra dinero hoy en día en hebreo usamos la palabra kesef que significa literalmente plata y lo mismo estaba pasando en el idioma griego tomaron la palabra griega que significa plata pero tiene el significado de dinero así que mucha plata mucho dinero fue dado a los soldados diciendo y esto es lo que ellos querían que pasara esta conspiración 
ese consejo en el cual habían llegado a este acuerdo darles mucho dinero a esos soldados con la condición de que ellos dijeran literalmente dice ustedes digan que sus discípulos por la noche vinieron y lo hurtaron mientras nosotros es decir los guardias dormíamos había algo en ese plan que no estaba muy bien porque un guardia romano realmente cualquier soldado obviamente sea griego romano o de donde fuera los soldados no deben dormir cuando están de guardia pero esta es la diferencia hoy en día por ejemplo si un soldado es sorprendido durmiendo se meterán problemas puede que lo pongan en una barricada o lo metan en prisión temporalmente por unos días o por una semana puede que pierdan parte de sus ingresos puede que reciba algún castigo pero que hacían los romanos si un soldado romano era sorprendido durmiendo estando de guardia lo sentenciaban a muerte así que para decir algo así ya pueden ver por qué les pagaron una alta suma de dinero entonces los líderes de israel dijeron ustedes digan que sus discípulos por la noche vinieron y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos verso 14 y si esto llega a oídos del gobernador el gobernador sería el que dictaría la sentencia de muerte así que los líderes dijeron y si esto llega a oídos del gobernador nosotros lo persuadiremos y ustedes dice aquí ustedes de sus problemas nos ocuparemos nosotros es decir cualquier daño o molestia que les ocasione el hecho de obedecer esto nosotros lo vamos a evitar nosotros podemos persuadir al gobernador de que no les haga daño a ustedes vamos ahora al verso 15 y ellos tomando la plata literalmente o el dinero hicieron como se les instruyó y este dicho esto significa divulgar publicarlo a todos hacer algo muy conocido así que este dicho fue muy divulgado dice aquí entre el pueblo judío incluso hasta el día de hoy es decir hasta el día en el que mateo escribió estas palabras así que estamos hablando de un periodo de tiempo de unos 20 años después de ocurrido el hecho y todavía la comunidad judía creía eso y esto muestra un problema que ha existido en forma consistente y es el siguiente no era que los líderes de israel no supieran la verdad fue que ellos ocultaron la verdad ellos hicieron un engaño y digo esto con toda sinceridad en conocimiento de la verdad muchos de los líderes de israel desde un punto de vista espiritual saben lo que dijeron los profetas saben del mesías sufriente pero no quieren que esto sea divulgado entre el pueblo en general ellos lo ocultan y por qué lo ocultan muy sencillo nada ha cambiado a esos líderes de hace dos mil años les preocupaba su posición les preocupaba lo que ellos habían construido 
ellos querían aferrarse a eso por tanto su posición en el mundo era más importante que la verdad de dios así que déjame hacerte una pregunta similar que es más importante para ti las cosas de este mundo tal vez un cargo que ocupas algo que posees o la verdad de dios mientras nos acercamos a los últimos días y creo que nos movemos rápidamente hacia esos últimos días te enfrentarás a más y más situaciones en las que deberás definir quién es realmente el señor de tu vida el señor del reino o el señor de este mundo te enfrentarás a situaciones en las que deberás decidir si quieres ser hallado fiel e implementar la verdad de dios o si quieres ser parte de una conspiración para ocultar la verdad respecto al mesías lo que él hizo y lo que él hará cuando vuelva y lo que él dijo que pasaría en este mundo antes de su regreso así que ellos tomaron el dinero e hicieron lo que se les instruyó y ese falso reporte se hizo ampliamente conocido entre el pueblo judío incluso hasta el día de hoy ahora pasemos al verso 16 en el verso 16 hay un cambio en el pasaje porque ahora yeshua ocupará el centro de atención él comenzará a hablarles a sus discípulos personalmente sabemos que él anteriormente había dicho cuando hablaba sobre su muerte sepultura y resurrección que él se presentaría ante los discípulos en galilea y ahora sabemos que una vez más él les dijo a las mujeres que les dijeran a sus hermanos a sus discípulos que él estaba vivo y que él iría con ellos a aquel lugar que él había designado en galilea y lo que veremos en estos últimos versículos es también muy significativo para nosotros en la actualidad pasemos al verso 16 y los once discípulos recuerden que judas se había suicidado así que ya no eran doce aunque se les añadiría uno dentro de poco pero en ese momento solo habían doce y ellos se fueron a galilea bien a mí me gusta prestarle atención a la gramática y una de las cosas que se distinguen y que hemos estado comentando en este estudio es que muchos de los verbos que están en participio aparecen en voz pasiva es decir es un causativo estos individuos se fueron y por qué fueron porque los hizo ir esa declaración que hicieron las mujeres vayan a galilea al lugar que ha sido designado y allí lo verán a él así que por eso vemos en el verso 16 que los once discípulos se fueron porque los hizo ir esa declaración y fueron a dónde fueron a galilea ahora bien en la frase donde menciona a galilea y les he contado esto antes el término galilea se refiere a revelar algo revelar para sustentar hacer que se revele algo que ahora es conocido y aceptado y este es su propósito así que ellos se fueron a galilea y vean esta palabra que sigue el monte 
al monte que Yeshua había señalado, al que él había designado. ¿Qué es importante aquí? El término monte. En la Biblia, la palabra monte suele relacionarse con el asiento del gobierno, un régimen, una administración, un gobierno o un imperio. Y Yeshua les dijo que fueran al monte, a la montaña. ¿Por qué a la montaña? Bien, un gobierno tiene autoridad, y vamos a ver que el concepto de autoridad se convertirá en algo muy importante en estos últimos versículos. Noten lo que dice aquí. Verso 16. Al monte, o a la montaña, que Él les había ordenado, que Él les había designado a ellos, y este es Yeshua, verso 17. Y al verlo, a Él, ¿qué hicieron? Le adoraron. Es muy importante el hecho de que ellos le adoraron. Hoy, tristemente, hay quienes dicen, «Sí, yo creo que Yeshua, y hablamos claro está de Jesús de Nazaret, que Él es el Mesías, el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, pero realmente no saben lo que implica el término «Hijo de Dios». El término «Hijo unigénito de Dios» implica su divinidad» que Él no es simplemente un hombre. Él se hizo hombre totalmente, pero Él siempre es totalmente Dios. Yeshua es eterno, es decir, que nunca ha habido un momento en el que Él no existiera. Él siempre fue, Él es y Él será. Y Él es divino siempre, en el pasado, ahora y en el futuro. Él es Dios. Pero durante esos 33 años... Estamos hablando ahora de su encarnación, cuando el Hijo de Dios, totalmente divino, también se hizo carne, se hizo totalmente hombre, pero nunca dejó de ser totalmente Dios. Y es importante que entendamos quién es Él. ¿Por qué lo digo? Vean lo que dice en este pasaje de la Escritura. Verso 17. Y al verlo a Él, ellos le adoraron. Es apropiado, es correcto, es por obediencia espiritual a la palabra de Dios, a toda la Escritura, que adoramos a Yeshua, que adoramos al Mesías. Y si alguien tiene problemas con eso, si alguien dice, yo no creo que es apropiado adorarlo a Él, esa persona no es salva, esa persona no es un discípulo. Oigan con atención, Es un requisito para la salvación saber quién es el Salvador, no solo por su nombre, Yeshua, o Jesús, o Jesus, según cuál sea tu idioma, sino también hay que saber su identidad, que Él es el Hijo de Dios, el único Hijo divino de Dios. Y es por eso que dice aquí, y al verlo a Él, ellos le adoraron, pero vean al final del verso 17, donde dice, Pero, habían unos, y tu Biblia quizás diga que dudaban, y eso está bien, pero hablemos unos minutos sobre esta palabra con la que cierra el verso 17. Lo estaban adorando, pero aún habían algunos que dudaban. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra distazo, y significa lo siguiente, viene de dos palabras, 
Y para entender esto e investigar más a fondo, pueden ir a la concordancia de Strong número 1365, y verán que esta palabra solo aparece en otro lugar más. Está aquí en Mateo 28 y también en Mateo capítulo 14, versículo 31. Lo que significa es esto. La idea es dos y estar de pie. Estar de pie en una encrucijada. Llegar a un lugar en el que debes tomar una decisión. ¿Me voy por la derecha o me voy por la izquierda? Y esta palabra denota ese estado de reflexión al respecto. Ellos sabían, y no era difícil entenderlo, que Yeshua era totalmente hombre. Ellos lo vieron hacer todo lo que hace un ser humano. Comer, dormir y todas esas cosas. Y también vieron cómo murió en esa cruz, cómo fue azotado, cómo sangró, cómo sufrió. Ellos vieron su humanidad, pero ahora estaban siendo confrontados de manera muy real con su divinidad. Y algunos de ellos estaban luchando con eso, estaban en esa encrucijada. Él es totalmente Dios. Estaban reflexionando sobre eso. Y eso es lo que la Escritura nos revela aquí. Pasemos al verso 18. Y Yeshua vino, es decir, vino ante ellos, y les habló diciendo. Fíjense en la última parte del verso 18. Quiero traducir esto de manera muy literal, usando el orden correcto de las palabras, porque en el idioma griego, el orden de las palabras se puede usar para poner énfasis. Esto es lo que dice literalmente. Me ha sido dada a mí, Yeshua hablando con sus discípulos, aparece ante ellos y les dice, Habiéndome sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. A mí siempre me gusta encontrar una escritura del Antiguo Testamento que apoye la revelación del Nuevo Testamento. ¿Tiene que haber alguna? Puede que muchas veces no la haya, pero si la hay, puede arrojar una gran luz sobre ese pasaje. Y al buscar esa afirmación que hizo Yeshua, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, lo que me viene a la mente es el libro de Daniel, capítulo 7, en los versículos 13 y 14. Allí hay un pasaje profético grandioso con respecto al Mesías. Allí se habla de Él, de Aquel que es llamado Hijo de Dios, quien fue ante el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Y dice, todo dominio, autoridad, adoración, todo eso, el Padre se lo da al Hijo. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Cuando dice, a mí me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, con base en esa autoridad, vean lo que Él nos manda hacer. Y hay un énfasis aquí en la acción de mandar. Él tiene que toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él está asumiendo la posición que Dios Padre tenía. ¿Y qué es esto? Es simplemente una transferencia 
el mensaje de Daniel habla de eso, en la que el hijo, y esto es lo que hace el hijo, un hijo, llegado cierto momento, toma el control de la obra de su padre, y eso glorifica al padre ver a su hijo que, de manera cuidadosa y obediente, se hace cargo del propósito, de los planes de su padre. Eso es lo que dice. Y mientras él asume el mando, como le ha sido dado el nombre sobre todo nombre, para que ante su nombre, Yeshua, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará para la gloria de Dios Padre, pues Él es el Señor, y entonces leemos esta instrucción. Él tiene esa autoridad y les dice, vayan. Esa palabra vayan está en voz pasiva. Es un participio que significa, mientras van, ese ir está siendo causado por algo. ¿Qué lo causa? Su instrucción, su mandato hacia nosotros. Él dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Evangelio es para todos los pueblos, no solo para los judíos, sino para todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben qué es importante? Acabamos de ver la palabra nombre. No dice nombres, sino que dice nombre. Está hablando de un Dios, y ese único Dios no es ningún impedimento para creer en las tres personas de la Trinidad, como acabamos de ver aquí, bautizándolos en el nombre de Dios Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y me gusta lo que sigue aquí, enseñándoles a guardar, eso es lo que dice literalmente, a guardar, muchos dicen observar, está bien, pero dice la palabra guardar, todo lo que les he mandado, ¿saben qué se enfatiza? El concepto de mandamiento, lo que él ha mandado, sus mandamientos, debemos hacer que otros los guarden, es decir, que los practiquen, y vean que hay una gran promesa, No tendremos que preocuparnos por el enemigo ni por la oposición. ¿Por qué? Vean lo que dice. Y he aquí, yo con ustedes estoy. Uno diría aquí, he aquí, yo estoy con ustedes. Pero él lo dice un poco diferente. Yo con ustedes estoy. Lo que vemos aquí es una estrecha relación entre que él dice, yo con ustedes, y luego dice, estoy. Es una maravillosa promesa sobre el hecho de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Podemos depender de Él. Dijo, he aquí yo con ustedes estoy todos los días. Es decir, cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la era. Y esta palabra para fin... Es una palabra que él usó en Mateo 24, que se refiere a que cuando todo confluya, todo pasa para producir un fin. Y esta es la clave. Y un nuevo comienzo. Él dijo, estoy con ustedes siempre, incluso hasta el fin de esta era. Y luego termina con una frase que en algunas Biblias la omiten, por desgracia, y es la palabra amén. Este término significa crean en esto. Mi esperanza es que ustedes crean en esta gran comisión con la que hemos concluido, que crean en todas las cosas del libro de Mateo, las cuales hemos estudiado durante un año y medio, y que estén totalmente equipados 
para servir al Dios viviente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.